0: 画骑行趣闻，分享骑行音乐，趣骑电台每周与您相约。哈喽，大家好，我是你们的老朋友莎莎，趣骑干货铺又跟大家见面了。
1: 大家
2: 好，我是王威。大家好，我是珍珠。
0: 那个竹哥啊，刚从瑞士是去骑了一趟回来是吗？什么时候去的来着？也
2: 没骑多少，就是六月初那会儿去了一趟
0: 。啊、嗯，这这节目拖得够久的哈，因为中间穿插着那个延庆的博览会直播，嗯、然后耽误了好长时间。后台上已经有朋友觉得按耐不住了，特别崩溃，说你们这节目怎么还不更新？<笑>可见大家对威哥和竹哥想念之深哈。那这一期我们就先跟大家说一说这个竹哥去瑞士骑。行经历的一些吃喝玩乐的好东西，嗯、然后正好嘛，现在是六月底了对，也逢着学生要放假了。如果有钱的主呢，你有喜欢骑车，可以考虑在暑假的时候去一趟瑞士、嗯，是吧？对。那按照往常的惯例，嗯，我们还是先来解决听众提问的环节。今天有两个提问啊，第一个提问是来自微信公众平台一位叫大山的朋友，他说：山地自行车升级哪个部分会跑得更快呢
1: ？就我觉得吧，不管什么车啊。想跑得快，第一要升级就是轮组
0: 啊，这跟您之前跟我说过这个哈、呃，
1: 永远是升级轮组、嗯，效果最好。然后，但是咱们这个再具体一点说啊，在、嗯、针对细节、嗯，就是换两条外胎、嗯，因为很多山地车，呃，它因为成本整车成本控制，嗯、所以它轮组是一般不会用太好的。其实很多高端车也一样，它、嗯、原配的轮组都不太好嗯，嗯，尤其是这个外胎，很多朋友可能没有拆过自己那车。没体会过，很多就这个一两千这个级别的山地车，嗯、外胎拆下来之后都特别沉，嗯，非常非常沉对。
0: 对，当时我那个公爵买回来，您给我提的第一个建议就是先把那个粗轮胎哈、啊、换成两条那个光头胎，对，然后就会跑得特别快了对。
1: 如果是有可能骑山路越野的这个车友，嗯，换两条高级一点的齿胎
0: 也可以，也同
1: 样能极大减轻重量。
0: 但是这个高级齿胎对重量或者说品牌什么的有要求吗？嗯
1: 、贵一点的，一分钱一分货。哦、好吧，因为这其实这个、嗯、说回来啊、嗯，整车通常给您配的这个轮胎和轮组，嗯，都不是建议您永远用下去的。
0: 啊，就是反正它那个你们叫 OEM 是吗？生产的那种的，对对对对它原配的胎一般都不是特别好，对所以想跑得快，最直接的就是升级你的轮组，然后再直接一点的就是换一条。胎对，但是具体是换光头胎呢，还是换这个齿胎，看要看你的使用场景了哈。嗯，这个问题解决了。然后下面一个是来自喜马拉雅这个平台的一位听众，是一串我不认识的数字，他的名字。他说：“您好，最近关注了你们的节目，想给我的美丽达瑞克多五千换一个五千块钱左右的碳刀，希望获得你们的推荐。这碳刀是什么意思呀
2: ？”就是碳纤维的轮组，然后它的框高稍微高一点，就是碳刀、哦。碳
0: 刀，嗯，对
2: 。然后其实这个观众说，这个五千块钱左右价格，就如果换碳刀的话，就是这价格稍微有一点尴尬、嗯，因为一般的这个国际大牌的这个碳刀，嗯、一般都要在八千以上到一万左右。哦、还
0: 以为五千已经够多了
2: ，就但是对，但但是现在有很多的。比如那个国产的一些碳刀，在五千左右的价格可还是可以满足的、嗯，但是它的性能和刚才说的那些大牌比还是
0: 差要差一点，也
2: 不会差一点，就就是按照我们这种可能是心里觉得差一点，哦、但其实性能不会有差多少。对我我比较建议的一个选择就是自己去挑一对稍微好一点的花鼓，然后去找一对国产的碳圈，然后自己编一下，嗯、就是找找个车店编一对儿。这这样的性价比就是不能买一
0: 个成品的整的轮组了哈，对对对对，是得自己稍微的 DIY 一下，就是、
2: 不是找地儿编一下、哦，这个的性能也很好，然后重量也能达到这个，嗯、我觉得能达到七八千的那些效果、嗯，就是咱们俗称的厦门泰，对，什么厦门泰，对，厦门泰，或者是是台湾泰，对
0: ，哦，明白了明白了，嗯、就是它。这个五千块钱左右的预算啊，他想换一个这个国际大牌反正不太可能哈对对对。所以你们的给的建议是换一个厦门产，就台湾产的对当然。对，但是这
1: 不带贬义啊，哦、因为实际上很,<笑>很可能和国际大牌这都是一个流水线，对、啊，一个厂。嗯，然后想买。国际大牌还有一个办法、就是，二手的，不是不是，二手当然是一个啊，<笑>呃、还有一个就是那个有一些境外的自行车购物网站，嗯，他们偶尔会有很大的折扣，比如说代购一个产品更新换代的时候、嗯，这个时候有的会打打折
0: ，但是这得淘，不是特别容易得到对对对对对哈。嗯嗯，好，这个问题也解决了。那现在我们要进入这个今天节目的主题了哈。呃，因为竹哥刚从瑞士回来，其实关于瑞士最早前刘老师来做客我们节目的时候就聊过了两期，但是刘老师呢，这个节奏比较慢。哈哈我们听一听这个飞哥和竹哥对于瑞士这个国家有什么样的看法。先让那个竹哥给我们大概介绍一下你这次去瑞士的一个行程安排、嗯，一共去了几天，都干了些什么
2: ？这回去瑞士这也是他那边旅游局邀请。嗯。嗯因为今年的环法有两个赛段，嗯、呃，第十六赛段和十七赛段是在瑞士的境内。嗯嗯呃，举行的，嗯，所以就是环法
0: 要开始了哈，对对,对、啊，然后
2: 然后，所以就是瑞士的官方希望这个一些世界各地的这种各种的自行车的媒体、嗯、或者是一些旅游的媒体，然后能够来、嗯、体验来来体验一下、啊，帮忙宣传一下环法、啊嗯、在在瑞士里边的这种举行和这个瑞士的这种骑行文化
0: 吧。嗯，竹哥去了，威哥为什么没去呢？我
2: 英文不好。
0: 就只有这一个简单的原因吗？<笑>我就小小的爆个料啊！因为那个延庆直播的时候，刘老师也去了，我还问刘老师来着，我说，哎，怎么这次把竹哥派去去了瑞士，没把威哥派去呢？然后刘老师语重心长的说，哎呀，这个威哥呀。不太喜欢离开他的领导
1: <笑>
2: ，
0: <笑>一下就暴露了、嗯。那您这次去待了四天是吧？对，就待了四天，四天具体比
2: 比较比较短
0: 。嗯，是有点不太尽兴吧、就是？因
2: 为他总共也就是两个赛段在这是举行嘛、嗯嗯，而且有一个赛段是平路赛段，嗯、平路赛段就是十六赛段，嗯、然后他十七赛段是山地赛段，对对，而且整体的。难度也不是太低，
0: 虽然只去了四天啊，但是相当于您把环法在瑞士的这两个赛段，您自己都已经体验过了
2: 。呃，体主要还是体验了十七赛段，就是山地的。他、哦、平路的那些赛段好像是也没也没太让，嗯、也没太让骑，可能是骑起,起来，他、嗯、们组委会觉得可能意思也不大，嗯、就是就是主要是让我们去出汗<笑>山路、爬坡的。去的都是高手，骑<笑>平路也没什么挑战、哦。对对，我们去的，我我都不知道他们是哪儿请的，就是都、嗯、都是类似类类似半专业的。就或者是退役下来的选手，我到、哎、我们到那儿第一天开棋、嗯，我当时就惊了，就是我在后边，然后前面的、嗯、前面的是一个澳大利亚的小哥吧，然后就是。嗯做您这意
0: 思是人骑的好还是不好、啊？人
2: 骑的极好，人哦哦哦，就、就是我听
0: 说半专业，我还以为说说、嗯、说人家不专业呢。就是、就是、人家<笑>
2: 人家用的动作都是，就是只有在电视上见过，就是坐在座子上，然后双手撒把、哦，然后从后兜里掏吃的，然后哇、哦、塞，然后掏出一个小马甲套、哦、上。你、嗯、<笑>像我们这技术都你不敢撒把骑是的双手撒把<笑>那就
1: 那就危险了。陈老人意思就是我们是专业编辑，嗯、人家是半专业选手。<笑>对
2: ,对对对。然后人那个身材也比我这
0: 个，<笑>对，反正您这身材吧，反正我觉得可可轻易就能被超越了呢。<笑>那,那
2: 是那是肯定肯定
0: 的、嗯。那这一次我们这个对于瑞士也是跟像上,上次我们聊台湾一样，还是从这个衣食住行四个方面来跟大家详细的介绍一下哈。对对对先说一说穿衣的指数吧<笑>
2: 。穿衣服，瑞士因为它是一个。嗯整个国家都在山里边，和和好多湖怎么包围的国家，所以它整个的温度不是太高。嗯、你像我去了六月份，按北京已经早就全是已经全是裤衩背心了、嗯。然后，但是到那边，我就是比较推荐的还是这个长款的骑行服
0: 。那边挺凉快的。对。
2: 然后我当时也是比较，就是也没琢磨琢磨明白，就带了一个短裤和一个稍微好点的，我带了一个长袖骑行服、嗯，因为我只有一件骑行服是上面带中国国旗的。我一琢磨出国骑行的那、哦，那瞧着爱国的精神，鼓<笑>掌，必须给您鼓个掌，点个赞<笑>、嗯。然后上面弄了一。一个长袖的还稍微好点儿，底下这裤衩把我<笑>把我冻得实在够呛哈，实在是够呛
0: 。但是骑起,起来一出汗一暖和，是不是稍微还还好一点？呃
2: ，也还是、嗯、也还是不太行，因为整、嗯、整体的温度其实。国旗没带
0: 错哈、嗯，保了你一下
2: 。<笑>而且而且他那边的气候主要是、嗯、我们去的时候赶上也是雨季、嗯，去的几天基本上全程都在下雨
0: ，那就更冷，让这温
2: 度刷刷的就,、嗯、就。刚
0: 刚您还说到有那半专业的选手掏什么小马甲，对，防
2: 风小马甲，是什么东西啊，就是好像身材比较瘦的那个车友都喜欢那个防风小马甲，就是平常它能、嗯、它能叠成特别小，嗯、你爬坡的时候搁在搁在、嗯、搁在兜里，然后等下下山的时候，下山的时候一般风大特别冷、嗯，所以一般下山的时候再把那个防风的这种东西穿上，哦，会比较舒坦一点。嗯哦
0: 这是为了保暖是吗？对,对,对，我们这
2: 胸胸前肉厚的就不太在意这、哎。我好像没怎
0: 么见过，<笑>就现实生活当中有穿那防风小马甲的多吗？还
2: ,还，你像去妙峰山就挺。哦
0: 对，对，那是因为我没跟你们骑过爬山。你、嗯、
2: 你、嗯嗯嗯、像妙峰山，它整体海拔提高一千、嗯，就是顶上和底的温度差距还是很大，挺大的、啊。而且顶上经常是顶上下雨，底下不下。
0: 所以要带一个防风的东西哈。对对对对,对、嗯。
2: 然后像跟我们一起骑的那些车手，他们比较、嗯、呃喜欢的搭配就是一一身的短款的。骑行服，然后搭配一个保暖的这个腿套和这个护臂、嗯
0: ，就看着其实是短款的，但其实人家是带着的这个护具的。对,对,对,对，其
2: 实其实短款的骑行服它也分薄厚，也有的是秋天穿的，嗯、就是它那个布料会厚一些，嗯、稍微有一些在一点薄薄
0: 的小绒，是这样的。对对对对对,对、嗯。所以您推荐就如果说这个季节要去瑞士骑游的话，嗯嗯，还是穿一个春秋款的稍微厚一点的，
2: 对,对对对，是吧
0: ？如果要是最好穿长袖，如果穿短袖最好能带一个。护腿或者是一个护臂，还是挺的对对对对。然后像我
2: 们这这回最最大的一个惊喜就是环法的一个二零一一年环法的总冠军、嗯、埃文斯。他和我们跟你
0: 们一起骑呢，
2: 一起骑。就是我，我开始没琢磨还有这人。然啊，然后我们你骑之前
0: 不知道有这个人不？不知道，
2: 因因为就是给我们联系的人，他可能也不知道这个人是谁，嗯、然后就没写在行程里、嗯。然后，但是当我们准备的时候，我一看那看那么那么眼熟、嗯，然后仔细一想，这这已经退役的环法冠军啊！
0: 当时是不是激动坏了
2: ？激动坏了，这头,头一回见着如此如此大如此大头一回见
0: 见着真人是吧？
2: 你、嗯、看，之前我的经历就是见着比较大牌的，就是。嗯环境赛还在的时候，嗯，那个有几个欧美大牌车队，但是但是皇马冠军级别的可能还真是，嗯、这是第一次，这是这是第第一次到头了，一
0: 下大神啊！然后这真是到头了，到头了是吧，到头了。嗯
2: ，像他当时穿的就是也是一身短款，然后配一个腿套，嗯、然后也戴上了锁鞋的鞋套，嗯，鞋套也是我看着也是挺厚的。哦
0: ，就是还是要注意保暖，对对对其实，尤其爬山的时候哈。
2: 因因为他那边，你像我们骑的十七赛段的最后一最后一段，嗯，呃，就叫分毫，那那块我大概骑一半以后就已经上雪线了。身边的已经都是雪，啊、雪还在那儿，所以就温度已经特别低。然后当时还是不是太小的中、嗯。它那海
0: 拔从底山脚下到你说的那个雪线那个地方，嗯、大概差别有多少米？也就
2: 我我想想啊，大概得有八八百米吧，因为那一站的终点最后我骑到了是一、嗯、海拔一千九百六十米、嗯，是从海拔四百米左右开始骑。嗯嗯
0: 、总成就是相差一千五百米哈，一千五百米。然后
2: 大概大概有个一千。一千出头的时候，就旁边已经开始是雪了，嗯嗯、有了然后一直骑到底儿，旁边就全是的想你想那感
0: 觉都觉得特爽。你穿一短袖的骑行服，一
2: 、嗯、想旁边
0: 是雪，一想,
2: 一想这这几天肯
1: 定特别苦，爬升一千多。
0: <笑>所以威哥，你是不是觉得还好我没去
2: ？确确实确实还挺苦的。苗<笑>苗、嗯、山整个海拔提升也就是一。呃，不到一千，不到一千才，这这个提了一千五，而且中间还有一段下坡，下坡之后再继续爬。那都如果
0: 有雪的话，那光穿长袖的骑行服也不行了吧？盯不住吧、呃？爬
2: 坡还行，嗯、就是你爬起来比较热，嗯，即热还是还是还是觉得长袖长袖都热，但但是，嗯，呃、赶上一段下坡，或者是你跟旁边歇着看风景的时候，嗯、马上就不行，小小风真是嗖、so、嗖 -so、的
0: 。那那是不是要提前准备一点就比较厚的衣服啊？
2: 呃，对，因为就是如如果你确定去那边骑，需要骑这种比较高海拔，嗯嗯、呃，你像现在正在就是刚刚结束的是环瑞士赛，就是基本上全是绕着瑞士旁边的高山，嗯、就是好些都是在两千米以上的这种，嗯、如不是这种还是需要至少是秋季的薄抓绒的骑、哦、厚
0: 一点的衣服哈。嗯，
2: 如果是像穿走他的城市或者是乡间那种道儿、嗯，就不是海拔那么高的衣服、啊，就都就都,就都没有问题。
0: 那说完了这个一，该说十了，应该也是大家比较关心的吧？好吃<笑><笑>一不小心暴露了。其实不是大家关心的，是我比较关心的。你觉得我比你更关心？嗯，但<笑>是吃了什么好吃的了吗？
2: <笑>好好吃的。对对对对对对大家但是，是吗？让大大家比较失望，确实是没吃到什么太好吃。的、啊。上
0: 次那个刘老师来做客，可不是那么说的。呃、刘老师说：“的呦，瑞士可好啦，那个奶酪火锅又怎么怎么的，说、啊、的可馋了。”刘老师领
2: 导，哈哈哈哈哈，不一样。这
0: 威哥这个笑声似乎在说：“但是。
2: <笑>嗯”咱咱咱咱，我觉得咱咱说说
0: 您自己吃到的东西。既然是
2: 做节目，咱就让大家了解的这个。
0: 全面、真实、客
2: 观一点、啊，稍微稍微书面点。你、嗯、像就是瑞士，它分四个语四个语言语言大区、嗯。它最多的是这个东北部分是这个德语区，德语区就跟德国的生活习惯基本上一样。嗯、然后从吃的上来说，就是没什么可吃的，哈没什么可吃，没什么可吃，
0: 没什么可吃的，那吃什么呀？因
2: 为之前有德国的朋友说，在德国的、嗯、天天就是各种花式大肘子。嗯然后什么香肠啤酒就没了，嗯、除了这些，就说什么都没有。然后大
0: 肘子是猪肉是吗？对对。哦天哪，好油腻啊，听着都觉得没什么。就是能量
2: ，就别提美味了
0: 。要么你说德国人长得那么壮呢、
2: 嗯？天天全是这。然后传说中的 cheese 火锅，刘老师上回说我们这回也、嗯、也没有吃到
0: 啊，没吃到啊。哎、嗯、呦这怨念，也有
2: 。不过不过，但是我听听当地人说，就这个，呃，德语区有好多老的这个瑞士火锅店。嗯就是你去了以后，他基本上只提供涮面包。
0: 啊，涮面包有？他就,就是他是一
2: 锅气 h 然后你拿一面包，嗯啊、拿一拿一叉子，然后然后那个裹上这个气 h 你就吃。然后就没有别的，然然后如果你想涮点别的，<笑>呃、如果如果这个气死火锅店是一个比较传统的，最好就别跟人提这种要求。嗯、你比如想要点香肠，要点蘑菇，嗯、我想要个奥利奥什么的、嗯、涮这个，这有可能会让人觉得你是对人这个传统文化的一种不尊不尊,、啊、不尊重，就是人提供什么你就来什么就呵呵就来什么就完了。不给
0: 提供是吗？我觉着
1: 吧，气死！如果拿大肘子涮、嗯，那得多腻歪、啊。所以。没有期待就没有伤害
0: 啊啊。同样是气死火锅，刘老师说了那么美味，然后到你这儿觉得毫无期待感，<笑>或者落差这么大呢？
1: 就是帮大家，这是。嗯，就
0: 是大家去了也别有太大的期待哈、啊嗯
2: 。然后再再说它的西部，它的西部地区就比这个德语区好多了，因为那那块是法语区。嗯，法语区就跟法国生活习惯，法国,法国吃的多呀。对，法国大餐各种、嗯、那边基本上基本上都有，而且还有那边还有好多的葡萄园，优质的葡萄酒据说、呃、也特别多。我们这回去就是全程都是，每一顿都有好多好的白葡萄酒、嗯、红葡萄酒，但是我这个也也,也不太懂。嗯，就是你没
0: 带点回来呀、啊？
2: 也不也不懂，不敢瞎买，怎么怎么怎么办啊？像我这个平常在北京这边喝喝燕京的主儿、嗯，到那边。<笑>到那边
0: 糙了点哈、啊，到那边
2: 实在是不懂、嗯，以后得多加强这种东西。去之前您
0: 应该跟刘老师交流交流，因为上次刘老师来的时候，他就说特后悔没有多带点酒回来。他说那边酒确实不错，可能刘老师对红酒还比较有研究。然后这、啊、是
2: 上上回带了吗？啊，他没带，都没见着，他
0: 就没带，所以他后悔吧啊。您应该提前问问他，然后帮他带点酒回来。也
2: 是也是也是，也是嗯、还有他还有一个东南部、啊，嗯，东南部那块是和。呃，意大利接壤，就是它的卢加诺地区，嗯、那块意面，对，那块也没去过，因为
0: 意
2: 意大利其实美食，按照对、嗯、对,对于咱这咱这国人来说，可能也就是披萨和这个意意大利面，也没有什么新鲜的接触，也、嗯、可可能对于对于德语区的那些人说，确实算美食，嗯、但是对，但是对但是<笑>德国
0: 人生活在水深火热当中啊，这可太可怜了、嗯。然后
2: ，然后它还有一块最小的，就是。就是在正东部有一块特别小的地区，说这个罗曼什语言。
0: 罗曼什好
2: 像就没听说过，类似于没听说
0: 过，就是小语种哈、嗯。
2: 小语种好像是跟罗罗曼尼亚那种意思差不多吧。嗯、那那那块就不太就不太了解。他反正按照、嗯、按照语言就是分这么这么四个地区，然后饮食饮食也基本上是这样吧。嗯、然后其实之前还听说有人说，以前我。去去瑞之前，老觉得可能有一种语言叫瑞士语言啊，没有瑞士语，没没有瑞士语。其实瑞士人当地
0: 是没有自己语言
2: <笑>没有自己语言，他就是他就是这几种语言，而且<笑>而且而且他，你像他说德语的地区最多，比如比如听这人说话，你要是，呃，他说完话你说哎你是德国人吧，然后瑞士人肯定会觉得不高兴，因为他觉得就是。我瑞士比德国比德国高级
0: 哦，还有这种民族偏见呢？
2: 它就是有一些有口音的德语嘛、嗯，就
0: 是。嗯，刚刚说了这个穿衣，说了吃，哎，这吃本来我满怀期待的、嗯，这么一些寥寥带过，我觉得好失望啊。其实咱、呃、咱作
2: 为中国人，在吃的上面，我觉得
0: 最值得骄傲的其实就是中国美对，出国
2: 之后就别太跟宫保鸡丁、烤鸭比起来，我觉得。差远
0: 了，就跟我们在看那个韩国偶像剧的时候，我们总觉得韩国人吃那个什么那些饭看着倍儿香。结果我有一同学现在<笑>现在就在韩国留学，然后就特别无语，说我天天吃泡菜，天天吃那个大酱汤，说我都快吃成泡菜了，我好想念家里的那个什么牛肉啊，然后还正常一点的饭。
2: 这其实不是韩国是，是是是咱们太幸福了，<笑>吃吃的实在是太好
0: 了。嗯，这食好像没给您留下什么太好的印、嗯。印象那住呢？住是不是、哦、住
2: 住的印象？我觉得给我的印象，给我印象最好
0: ，哦、就是最最
2: 值得称赞。行
0: ，只要有亮点就行，嗯、别白去哈。
2: 对，因为我去瑞士好多的住的那种，在村里边、镇里边，他住的都是非常原生态的那种酒店，嗯、整个的木质的或者是那种石质的。嗯，因为瑞士它是一个，就是我们都知道它是一中立国。嗯，中立国就是最近几百年。就是免、啊、免于战火的洗礼，所以他好些那种旅店都是、嗯、都是二三百年的，但但是他他旅店里边很多的东西就是功能性肯定都都都保存的非常好、
0: 嗯嗯。这跟上次咱们说台湾的那个民宿是不是有点像
2: 啊？对，有点有点像，但是他应该比台湾的这个历史可能还更更更长一点。嗯
0: 看样子，竹哥是比较喜欢这种有年代感的、这种有味道的住宿的对对对。对，自个儿是这要换威哥，这威哥不得烦死啊！嗯、我喜欢他喜欢现代化对对，高科技
2: 大城市<笑>。然后，然后你像我去年就是刘老师派我去瑞士，还有我去年也刚去过一趟瑞士。哦、oh. ，我有一个小姨在那边，她嫁到了瑞士，然后他们家那老房子也是二百多年，是大石头的， oh. Oh. 就是从外边整个结构都是石头，的，然后里边是里边都是各种木头。然后走路的时候，嘎吱嘎吱响，就是屋里，嗯，就是只要到了二楼，因为一楼是石头的石头的地、呃，然后二楼就是走任何地方全是嘎吱嘎吱，特别特别响。嗯、冰与火之歌的即视感。那
0: 还能正常睡觉吗？晚上？肯定，那
2: 床床肯定不能嘎吱嘎吱。要<笑>要门像像我这块儿直接咔嚓了就。嗯
0: 、我就是说，如果晚上你正睡觉呢，然后有别人在楼道里走来走去，那不疯了。
2: 啊，对，那不过那自自个儿家应该还好嘛。他<笑>他那边整体，因为因为每个旅馆也都特别小，嗯、每个就是这这一个大屋子，然后里边可能也就十几间房，就是住满也就二十人到头儿。都是
0: 小旅馆哈。对
2: 对对，都是特特特别特别小这种。嗯嗯、然后他最大好处就是就是他任何一个小村的旅馆，他门口的风景都特别特别好。巨美哈。对，他这边是有湖，嗯，要不就是有山。有山。它那他那边山，而且永远是这种云云雾缭绕
0: 。像仙境一样，对对对、嗯，就
2: 是他，就是他那边不知道是怎么气候问题，嗯、也也潮湿，那个云彩都是在半山腰那块儿，那么那么晃晃悠着吧。确实是，天应该
0: 特别蓝吧，那边应该没什么空气污染，也没有雾霾。关键
2: 是人少，<笑>对，主要是地广人
0: 稀的好地方
2: 。对，对我像我那小姨的父亲，嗯、他当年八十多岁的时候去去我这小姨家，嗯、然后。老头就喜欢看热闹啊、嗯！他到那儿第二天就是搬了一凳子，在他们家那房子门口，嗯、搬一板凳跟那坐着。嗯，完了坐了一整天，过了两辆汽车，嗯、<笑><笑>老
0: 头不得疯了、啊？
2: 老头老头疯了，就喜欢热闹，嗯、没事就喜欢喝喝两口喝两口二喝两口二锅头，嗯、然后。砍大山，就没人，嗯、没两天就北京老
0: 头吧？北京老头、啊、你这北京地道的老爷们儿都喜欢热闹哈、嗯，没事去个公园看人遛遛鸟，下下棋，跟人砍砍大山什么的。没没没，没这好家伙，回来了，去了趟瑞士，实
2: ,实在是受不了,了，一天两辆汽车，再
0: 这么待下去，我觉得他会抑郁的。还
2: 、嗯、还、嗯嗯、还是北京好，到哪儿人都多。<笑>然后然后像。这回去也住了这种城市、嗯、城市之中的这种现代化酒店，嗯就是、然后这种对对,对、嗯、这这种酒店就、嗯、就跟咱这边基本上，嗯、呃、基本上差不多。然后城市里边，因为像比如比如伯尔尼或者是这种苏黎世老城区的这种旅馆，嗯，如果是住在四五层的这种高度，嗯、你在你在旅馆的窗户就基本上能能把这个城市、嗯、把这老城区就就完全收在眼底啊，就
0: 是这这四五层
2: 对。因为这北京
0: 你要站个二十层都不一定能看全。对对对
2: ，因<笑>因为它那边没有什么太高的楼，除了就是、嗯、就像那种特特别发达的，可能有那么一,一小块有几个高楼、嗯，其他地儿一般高楼都比较少。是、嗯。然后然后穿过这个老城区，然后远处就能直接看见山、嗯，可能有稍微偶偶、那个啊哦、偶尔有一两个高的，就是这个城市里边这个教堂，嗯，的、嗯、教堂都比较高，比较高的。嗯嗯、呃，就是这体现了一个地方的
0: 文化，对，还是还是,、嗯、还,是还是
2: 挺、嗯、挺惬意的。
0: 嗯，那这住是给您留下印象最深刻的哈，嗯、一个是这个乡间的小旅馆、嗯，然后主要就是这个乡间旅馆它门口的这些风景都特别美哈。我记得上次刘老师还说说，半山腰上经常还有人放羊。就那绿绿的青山上面再点缀一点白白色的羊群，他觉得美极了。对，
2: 路边也经常有有那个养牛的，牛就跟那儿搁着，都可都都可老实了。<笑>嗯，过过去过去都不带搭理你
0: <笑>是比较高傲是吗、嗯？对
2: ，是在不同的地方，是不是他他懂的语言也不一样？他那问<笑><笑><笑>你
0: 用中文跟他说完，他不理你是吗？是
2: 有可能换成换成德语，可能就理我了
0: 。哎，太逗了！<笑>这住也说完了，下面是咱们这个比较关心的行哈，其实就是跟自行车有关的。因为之前刘老师来这个做客的时候，他一一再反复的强调，包括这次延庆直播，他也是做我们的嘉宾嘛，嗯、他还在那推荐说瑞士。是他去过所有国家和城市当中最适合骑行的骑行圣地。嗯、你去了这次之后，有这种同样的感受吗
2: ？嗯，确确确实是、嗯，他那边自行车的环境和这个传统都非常好。它就先说城市中骑吧、嗯，就是每个街道都有特别完善的这个自行车道。而且他那边在路的规划上，我觉得可能有些人性化的地方，确实是值得、嗯、值得学习的。你像有他有好多的路口，他会提前让这个自行车道，嗯、然后和右转的车提前交换这个行驶的线路、嗯嗯，然后在路口的时候就是先是直行线，然后是自行车道、嗯，然后是右转线，这样在这个汽车右转的时候就不会和这个直行的这个自行车有任何的这个交汇、啊、嗯，对，然后这就
0: 是一个路权的体现哈、嗯。对对对。嗯嗯
2: ，他各个城市的这个城区里边骑车的人都特别多。嗯、你像在伯尔尼城区就见着那个穿着大短裙的妹子，然后大
0: 短裙这是从何说起、嗯？然
2: 后骑骑到三十多的速度，然后他那车还不是手变的公路，嗯，两变跟那儿，就就就那种造型，然后跟那儿、嗯、跟那儿咣咣掰两遍，就是给我的感觉就特别的震撼。两、就
0: 、变是什么样
1: 的？就
2: 老式的那个。自行车变速，那个扳把在大梁上、嗯。然后那块满街经常就是看路边停了，比较感兴趣就是车嘛。然后一看就是一辆非常。好的那么一辆车，你想一美
0: 女穿一短裙、嗯、骑自行车奔到三十迈，完了中途还夸夸变凉，就
2: 就是说就变那个道关。关键是这美女
1: 是什么体型？嗯、
0: <笑>是不是长得很好看肯、啊、
1: 定
2: 肯定，肯定身高一米一、嗯、米七八
0: 啊，这么高？
1: 我不是我瞎说呢，我说<笑>是吧？你看
0: 到了一样。咱说
1: 半天人那个是吧？运动成绩多好啊，骑、嗯、多快？其实可能
2: 人全一米七八的女性、啊嗯，
1: 只
0: 不过是看脸的时代。<笑>对,对对
2: 对，<笑>然后呢？呃，就是重点了、啊，就是进山骑行、嗯，就是进山骑，可能我觉得整体可能主要原因还是人少、嗯，不像咱这边一到一,嗯一,一,嗯一到一一到一到周末就全是人，他那个路面也没有太宽、呃，嗯，但是你骑的时候就是特别安全，就是就就算你在你自己的这边车道，然后对面如果下来一车，他要看见对面有这个骑行的人，他也会先停。先停，让你先过了之后，然后他再开车走，真
0: 好、啊。对，
2: 然后我觉得可能那边的人就是也比较推崇这自行车文化，有一种充
0: 分被尊重的感觉。就是、
2: 对，然后他那边的就是这这个开车的司机看见你骑车也是开窗，我给你鼓掌。我估计也也比较喜欢这种这种运动吧。运动哈，嗯。然后像瑞士比较值得骑的都是在这个阿尔卑斯山的这些地区，基本上全是这种两千米往上的雪山，很普
0: 遍哈。对，很很普
2: 遍、嗯。然后一个就是海拔变化足够大，你像。让我就那个骑的十七赛段，就是，就感觉那个难度应该是比妙峰山还要大的，嗯，因为一个是比妙峰山冷，另外一个整体海拔变化大。嗯，呃，就可能是这个坡度的这个等级，可能是排的不太一样。反正我自己亲身骑完，我觉得难度还是确实是相当大的，其实还是相当大。嗯，何何何止是累，我当时都快，<笑>当,时当时都快不行了，<笑>就差坐路边坐地下哭就不动了
0: 。但当时是有同行的同伴的一起
2: ，对同行同伴都看不着，人家都都在偷偷的，都不知道窜到哪去了。你像在头一天骑的时候，就是在乡间，也是有好多的。的大坡，嗯，然后就是埃文斯突然出现在我背后,我后，是那个刚刚
0: 说的那个环法冠军
2: 啊、嗯，在后背推着我爬坡，我当时当时都惊了，然后热泪盈眶，是吗？呃、人生能有能有一段这种经历，嗯，不能说足以啊，就是就是经历还是还还是。其实埃文斯也惊了，推一下没推动，你
0: <笑><笑>太讨厌了，有可
2: 能有可能。
0: 他心想的，我这参加过这么多国际大赛事哈，这推一个人什么的也是很正常的。结果你这块头太大了，没推动了
2: 。第一回见着艾文森那腿，确实是吓了一跳。嗯、他那个就是整体显很瘦，但是他那个大腿肌肉，大腿就跟跟我这跟我这差不多粗。
1: 他们都是穿衣
2: 显瘦，但是穿上西穿上有肉对对，穿上西裤之后觉得都身材可好了。嗯、对你像这头天跟我们骑完，了，当天晚上就换了一身笔挺的西服，嗯，然后谈笑风生，特
0: 帅是吧？就跟
2: 我们说说。他说他这之前的比赛的经历什么的，就感觉完全就不是一个一两个不同的等
0: 级哈。之前早上跟你一起骑车的时候还穿的是专业的运动服、骑行服，然突然就突然就晚上突然就变成了一个西装笔挺的一个绅士了，嗯、然后开始聊一些别的话题。对,对,对,对，不错。哎，这一次应该去瑞士最大的收获就是能够跟这个人一起骑车，对
2: 对对，和交流。然后当时也浑身也没什么东西值得让人签个名，而、嗯、且现在。也还是挺挺后悔的啊
0: ！没让他签个名啊！你当时那骑行服穿着背后或者胸前让他签个名
2: ，有有,有一张合影可就可以了、啊，可以。要知足，嗯、<笑>当天骑已经完全湿透了，一、嗯、一签字完了字也就,就也就该没了，嗯、因为脏了吧唧的，你不能这么脏了吧唧留着，呵呵签完字就没法。弄。没事，以后还有机会啊,啊！以后再有机会
0: 安排去的话，嗯、可以。多准备一件干净的衣服，让人签个名什么
2: 的。弄个弄个什么骑行小帽的什么的。对
0: 对对。找人找
2: 、嗯、找人给签个名。那
0: 刚刚您给我们介绍了，这是属于瑞士的一个整体的骑行环境。对对对。那对于公共的这个骑行，这个交通啊这方面，有没有什么需要跟大家介绍的吗
2: ？嗯，嗯就是瑞士的公共交通整体还是非非常发达的。嗯。然后，如果是办了一个他那种 Swiss Pass， 嗯，呃，就是他那边等于就是整个国家的类似一个国家的一个通票。就是、无论你坐它那个轮渡还是火车，都是可以随便坐的
0: 。这个好方便，国家通票啊
2: ！就基本上可就可以可以这么说吧，就是一票一票通瑞士。然后像它的火车，就是每个火车都有专门放自行车的车厢。嗯，就是在这个
0: 可以带着骑嗯、呃、自行车坐火车，
2: 对，就是随随随便的，也可能对，主要原因可能还是人少。哈、啊
0: ，好吧，说、嗯、要像北京这种那个人堵的跟几千万人挤在一块儿，早高峰的地铁想想也是醉了。你
2: 像他那个轮渡也是有专门放自行车的地方，嗯、就是上下班我觉得上下班人那边骑车还是挺多的、嗯。你像我最后回来，就是坐火车坐挺长时间才能到这个苏黎世机场嘛、嗯，然后。我旁边就是一个当地的一个运动连锁店，就跟类似迪卡侬的那种，然后一个店员就是、嗯、就是背着巨大的一个包，骑着骑着一个车，嗯，然后跟他稍微那么聊了两句，就是这边的，您英语可以啊，还行还行，相当的可以，<笑>
0: 是吗？哦，突然又让我对你刮目相看了，不至于不至于，至于<笑>哎，刚刚说到哪儿了、啊？怎么突然一下夸完之后就干正了？<笑>
2: 瑞士全国大概有多少人嗯，这个还。真不知道，应该到不了一千万吧？还没有
0: 北京的三分之一多呢。对，人家一整个国家。咱这
1: 北京这人数还是官方统计，我相信实
2: 际上应该是远超的是、嗯，是吧
1: ？对，然后去
2: 那边，<笑>那边如果是像他这个 Swiss Pass， 好像还是、嗯、如果办这个还是相对比较贵一点。嗯、我去年去的时候，就是因为提前买那个欧铁通票或者是瑞士通票、嗯，那可以选择在一个国家里边的，或者是几个国家。串的这种铁路的通票，嗯、那个买在国内就可以买到、嗯，然后那个价钱还是比较便宜，就是就很值的，我觉得、哦。然后去年因为我走之前就是没没买，然后就是到那边之后再买的，就是一程一程一程的这种的火车票、嗯，就是还是挺贵的，嗯，就是一人大概是三千人民币吧，就就是瑞士到意大利，然后这么几段的火车票分别买下来，一个人大概要三千块钱了，大概。反、嗯、正瑞士的消费。全球也是数一数二的吧
1: ？
0: 因为那边人有钱啊
2: ，也是，是吧
0: ？哎，没<笑>没寻思快带块表什么的，巧克力什么的，没带回来。巧
2: <笑><笑>巧克力象征性的给单位同事买点儿、嗯，然后表就算，把我调那儿也也也也买不值不
0: 了一块表钱。<笑><笑>非常感谢这个竹哥跟我们分享了他这次去瑞士的一些经验哈、啊，也算是一些经历吧。这个给人印象最深的一个是瑞士的骑行环境，同时呢，这次能够跟一个退役的环法的冠军有这个近距离的接触，能够一起骑车，还能一起谈笑风生的聊一些话题，我觉得这是非常大的一个收获。还推了一把、嗯，对虽然没推懂、嗯。<笑>对，这这
2: 我这我这块也在在在,在替我们这编编辑部做一广告啊，我们那我们那块也。现在就是我这回去完和去年刘老师去完，也是在开始规划这个瑞士的这种骑骑的行的旅游线路。对，然后已经这个基本的行程已经规划出来了，然后回头如果有兴趣，可以有兴趣的车友可以联系我，踊跃报名。对
0: 对对，关注骑行风尚哈、嗯。对对
2: 对，人满随时开团。对就就
0: 呃，虽然贵了点吧，是吧？
2: 其实像去这个国外骑车，我觉得贵点还是有它有,有,有它的道理。就像我们组织这团，都是全程有这个。有这个有这个拉汽车，不是有这个拉自行车和拉人的，嗯、同时的后援车跟在跟跟着你一起
0: ，是不是？他们如果报了你们这个团，也有可能或者有机会跟一些退役的环法冠军零距离的接触
2: 。运动员
1: 和这个职业选手是肯定有，啊、但是能不能请到环法冠军这个级别的就不一定，呃、这个就不一定对、啊是是。我们肯定也是尽力是有可能的哈对对对
0: ，啊，这个就比较吸引人了。也许大家有这个自行车情节的，不管你多少钱。只要能接受自己的这个偶像，我觉得也是有可能的。对,对，因
1: 为我们合作方也是瑞士那个国家旅游局。
0: 嗯，还是
1: 他们也会尽力权威的哈。嗯、啊
0: <笑>呃，这暑假马上也到了，听完我们的节目之后，如果您心里长草了，然后同时又是一个土豪的朋友，对这个瑞士骑行非常感兴趣的话，欢迎大家也能够到瑞士去领略一下当地的这个风土人情。那我们今天的这期节目就到这里啦，拜拜。拜
1: 拜，拜拜。